0: Ja, und damit herzlich willkommen zum kritik.de, Berlinale-Podcast, Tag 4. Heute ist, äh, steht der, die Ausgabe ein bisschen unter dem Motto der Nebensektion. Wir reden heute nicht über Wettbewerbsfilme, sondern über Filme, die uns im Forum oder im Panorama aufgefallen sind. Den Anfang macht, ähm, Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise. Ähm, und äh, Philipp wird ein bisschen anfangen, uns was über den Film zu erzählen.
1: Ja, also... der Heimat ist ein Raum aus Zeit, ist ein Dokumentarfilm, an, wo Thomas Heise quasi eigentlich an, an seiner Familiengeschichte, also an der Geschichte seiner Familie, so das 20. Jahrhundert in Deutschland nacherzählt. Ähm, und zwar macht er das anhand der Dokumente, also der Spuren, die quasi eben von seinen Großeltern über seinen Eltern bis auch so seine Generation, also sein Bruder und er hinterlassen haben. Ähm, ja. Äh, diese, diese, diese Spuren quasi, quasi betrachtet er und äh, sie werden auch eben vorgelesen äh, und ja es entwickelt sich da eben so ein Geflecht aus Stimmen ähm, und äh, äh, physischen Bruchstücken wo halt durch die halt sage jetzt mal das, äh, die großen Umbrüche von quasi im Ersten Weltkrieg über Zweiter Weltkrieg Holocaust und äh, DDR Zeit ähm, ähm, ja reflektiert werden, irgendwie zum Teil wieder auferstehen, aber sich dann auch zum Teil auch wieder quasi aus unerreichbar fern erscheinen. Ähm, ich meine, das Interessante auch an der Spur ist eben, wie gesagt, es geht, es arbeitet sich so an den Dokumenten entlang und hat aber auch immer so sehr lange Passagen, wo so Eindrücke aus der Jetztzeit von, äh, ja, man nimmt an, dass es die Landschaften sind, die ungefähr da äh, quasi... Äh, die Jetzt-Zeit, die halt da in den Dokumenten dann irgendwie äh, reflektiert wird oder äh, auftauchen. Das sind zum Beispiel, also jetzt geht... Äh, erste ich mal, Episode ist darum, also die, die, die Beziehung, die Fernbeziehung zwischen dem Großvater und der Großmutter. Der Großvater ist in Berlin und die Großmutter ist äh, Teil, als Teil einer jüdischen Familie in Wien. Ähm, und da ist eben dieser Briefwechsel zwischen den drei Städten und da ist so eine lange Einstellung, wo man mit der, mit der Straßenbahn durch Wien fährt, aber halt durch ein beschlagenes Fenster nur hinten rausschaut. Also es ist der, der, die Gegenwart ist zwar irgendwie da, aber sie, sie, sie wird nicht so direkt äh, ausgestellt. Ähm, und diese Strategie quasi verfolgt der Film immer und immer weiter. Auch die Dokumente sind oft, es ist sehr schockierend, wenn mal ein, ein Gesicht tatsächlich oder eine Fotografie auftaucht, weil es sind hauptsächlich eben Briefe, auch äh, offizielle Dokumente, ähm, äh, die dann so äh, dargestellt werden. Ja, das ist so die, die, die Grundstruktur des Films. Ähm, ja, ich fand, also ich fand den Film also ist nicht packend, er ist auch sehr lang, er ist fast vier Stunden, ähm, aber er war durchgängig eben auch durch, was ich eben so faszinierend fand, ist auch diese, diese, diese Art und Weise, wie auch Menschen in ähm, versuchen, diese reale Lebenssituation so zu versprachlichen äh, in, den, in, in diesen Briefen. Ich fand das, ja, sehr, sehr spannend, aber vielleicht... Wie ging es dir mit dem Film durch?
0: Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe uns heute gar nicht vorgestellt, das mache ich jetzt einfach mal ein bisschen äh, on the fly. Also das war Philipp Schwarz, ich bin Tilka Dritzke, ich fand den Film auch sehr gut. Ich hatte ihn allerdings schon vor einem Monat ungefähr gesehen, das war die allererste Forumspressevorführung, damit ging sozusagen für mich die Berlinale los und äh, tatsächlich auch sehr schön los. Also ich fand auch, der wurde, wird ja so ein bisschen beschrieben als irgendwie eine dann durch das Private erzählte Geschichte des 20. Jahrhunderts oder des deutschen 20. Jahrhunderts was ja irgendwie schon so ein bisschen so ein Klischee ist, also da habe ich auch immer gedacht, ja, natürlich ist irgendwie jede sozusagen Suche in der Biografie dann irgendwie auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, aber das funktioniert hier natürlich tatsächlich sehr gut, gerade weil ja auch diese Großelterngeschichte irgendwie tatsächlich eine sehr spannende ist. Ne? Also der Vater Kommunist in Berlin, äh, der, also der Großvater, die Großmutter ähm, und ihre jüdische Familie in Wien und wie dann diese Briefe der Familie aus Wien sozusagen während die Deport Deportation, also sozusagen die Einschläge immer näher kommen, und das wird dann irgendwie so parallel geschaltet mit eben diesen, diesen Listen, diesen Deportationslisten, die da abgefahren werden von der Kamera. Also das hat für mich schon sehr schön funktioniert. Ähm, ansonsten steht ja auch noch Michael Kienzel, von dem ich weiß, dass er vielleicht nicht ganz so begeistert ist von diesem Film wie jetzt Philipp und ich, aber das erzählt er besser selbst.
2: Also es gibt viele Sachen, die ich an dem Film auch zu schätzen weiß, aber da ihr den Film jetzt eh alle toll fandet, versuche ich jetzt mal den Bad Cop zu geben. Ich hatte meine Probleme mit dem Film, so ein bisschen auch mit der Form des Films, das hat sicher auch mit mir selbst zu tun, weil der Film so ein bisschen als Hörspiel funktioniert und schon sehr viel Aufmerksamkeit auch von jemandem verlangt. Die konnte ich ihm oft nicht geben, was für mich auch daran liegt, dass dieses Vorlesen für mich irgendwie auch so etwas sehr Unsinnliches hatte, also ich muss dazu sagen, dass ich Sprache ist jetzt nicht mein Lieblingsmedium. Und wenn das jetzt irgendwie Leute gewesen wären, die, weiß ich nicht, so Interviewsituationen, die das dann irgendwie erzählen, hätte ich, glaube ich, auch mehr damit anfangen können. Ähm, so dieses die ganze Zeit vorlesen war zum einen schon so ein bisschen anstrengend, zum anderen ähm, fand ich es ein bisschen schade, dass auf der visuellen Ebene recht wenig passiert ist. Ich glaube, das war schon auch so ein bisschen das Konzept. Aber man sieht die meiste Zeit halt wirklich nur Bäume und Züge. Das hat natürlich schon irgendwie so eine motivische Verbindung, dass irgendwie so das Heimatlose, das irgendwie weiß halt dann auch, es geht halt um die DDR, es geht um Nationalsozialismus, es geht da rum irgendwie wegzukommen. Also es ist nicht so, dass das überhaupt nichts bedeutet, aber es ist schon gerade über die Länge des Films sehr dünn. Und es gibt schon so zwei, drei Momente oder vielleicht auch mehr, wo der Film schon eine Ahnung davon gibt, wie stark man mit der visuellen Ebene arbeiten kann. Also vielleicht die spektakulärste Szene ist die Szene, wo die Großmutter, glaube ich, von Heise zu dem Vater nach Berlin gezogen ist, also zu dem ihr Mann nach Berlin gezogen ist und die Verwandtschaft noch in Wien ist und man kriegt dann so einen Briefwechsel vorgelesen beziehungsweise ich glaube nur die Briefe, die aus Wien kommen und sieht dazu eben die Kamera, wie sie über eine Liste fährt mit, ähm, ich glaube es sind einfach jüdische Bewohner, die in Wien registriert sind und teilweise auch mit so vermerken, aber es, im Prinzip ist es nur eine gleichmäßige Fahrt diese Liste entlang und man hört halt dazu diese Briefe von der, ich glaube es ist die Schwester von der Frau oder teilweise die Schwester, teilweise die Tante und ähm, es ist halt, es entsteht auch so eine Art Suspense dadurch, dass man als Zuschauer schon weiß, eigentlich, was passiert wird, dass die nacheinander deportiert werden und dass das irgendwie diese Ahnung schon auch dann bei den, bei den Verfassern der Briefe da ist, aber dass sie. Ja, dass sie halt so, so einen Zwangsoptimismus haben, sich da irgendwie noch sehr gut zureden und da irgendwie schon so, so eine sehr, sehr grausame Spannung entsteht. Und da hat das für mich sehr gut funktioniert. Dann gerade so später hin und besonders in diesen Zugszenen und so, hat es mich dann auch immer mehr gelangweilt. Und ich habe auch so ein bisschen den Überblick über die Familienverhältnisse irgendwann mal verloren. Ich wusste jetzt nicht mehr, wer ist jetzt der Udo und wer ist jetzt eigentlich der Wolfgang und wer gehört zu wem. Und noch was, ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise schon großer Fan von Thomas Heises Filmen. Ähm, das ist so einer von diesen, er hat jetzt schon mehrere Schwarz-Weiß-Filme gedreht, die ich schon auch oft gut finde, aber ich finde, da ist manchmal so eine Tendenz drin, und so eine, vielleicht so ein bisschen eine bemühte Poesie in den Bildern, die irgendwie hier auch sehr stark zur Geltung kommt. Also das sind immer so, oft so Landschaftsaufnahmen, oft irgendwie so, so Kinosessel, die dann irgendwie so ausrangiert wurden und irgendwo in der Pampa stehen, so Ruinen. Und... Ja, es hat teilweise irgendwie so ein bisschen
0: so ein Kitsch, der mich ja, so ein bisschen zurückgestoßen hat. Also mir hat gerade auch diese visuelle Ebene gerade ganz gut gefallen, weil das ja irgendwie schon noch ein bisschen im Titel steckt, dass Heimat sozusagen etwas ist, was nicht einfach filmbar ist oder kein Raum ist, sondern halt gerade durch sozusagen diese, diese Brechung oder diese, diese Reibung mit den, mit den Briefen und mit der Zeit, die irgendwie sozusagen vergeht. Deswegen glaube ich, sind auch Züge so ein sehr irgendwie ähm, immer wiederkehrendes Leitmotiv. Also das sozusagen dieses Unrepräsentierbare, das, das der Heimat als Ort, die halt, der halt sozusagen Ort ist. der Ost, Also das hat für mich sehr viel Sinn ergeben und mir hat der Film auch, also der ist mir auch tatsächlich kaum äh, so lange vorgekommen, wie er dann tatsächlich ist. Das Gerade bei solchen Filmen ist das ja oft ähm, eher andersrum, dass man, dass man die Zeit dann auch wirklich sehr spürt und spüren soll. Ich fand ihn aber dann auch irgendwie sehr so blöd, dass das dann klingt kurzweilig, also gerade im Vergleich zu ähnlich gelagerten Filmen vielleicht.
1: Jetzt auch nur was zu dem, also die, das, ähm, die, die, die Briefe halt auch in einer sehr, sag ich jetzt mal, distanzierten Sprache vorgelesen werden. Auch es wird nicht darauf gelegt, dass man immer genau weiß, wer schreibt jetzt. Das kann man sich so ein bisschen auseinander ähm, äh, dann äh, zusammenrechnen. Man erfährt es oft am Schluss. Dann man ja. erfährt es dann oft am Schluss, aber irgendwann, man muss sich auch im Kopf behalten, wer ist jetzt, e, also wer ist jetzt die Edith und so weiter. Ähm, aber ähm, ich meine, ich fand, das hat für mich auch eine ganz unmittelbare äh, dramatische Wirkung auch gehabt, weil gerade in den ersten äh, in den ersten Teilen hat man wirklich das Gefühl, hier, 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 hier sucht der Kontakt oder sucht der Film Kontakt zu Personen aufzubauen, die er wirklich nur durch diese Spuren, durch diese Briefe kennt. Also da gibt es keine Erinnerung, die noch irgendwo lebendig ist, sondern es gibt wirklich nur diese Dokumente. Ähm, und das quasi, dass man sich diesen Figuren annähert, oder diesen Menschen annähert, aber sie immer auch so unerreichbar bleiben, eben weil man eben nur diese, diese, diese Dokumente hat, die ja auch, also auch, ich meine, diese Briefsprache damals, das war ja immer auch, ich meine, die Leute haben immer, ich meine, dadurch, dass irgendwie das Briefverschreiben so äh, quasi Standard war, haben die Leute sich irgendwie immer auch so ein, eine Art Brief-Ich irgendwie zugelegen müssen, so, also es ist jetzt nicht so, als ob da jetzt so ein Plauderton, also es ist immer so eine, so eine social media ja ein, ein, halt in ander, ein, aber ein anderes eben, also quasi, es ist schon irgendwie etwas auch jetzt aus der heutigen Sicht so ein bisschen Frappantes so, dass das eben eine Praktik ist, die jetzt heute auf anderer Ebene, aber eben so nicht mehr existiert. Das fand ich dann auch, ja, eben wie gesagt, so unmittelbar auch spannend. Ich fand auch die, die, die klar, es gibt manchmal manche Motive, wo man sich denkt, okay, die haben sich dann vielleicht ein bisschen erschöpft, so manche visuelle Motive. Aber ich finde halt doch, dass auch gerade... Jetzt wenn man so quasi, ich meine Windräder, jetzt kann man sagen, okay, das ist irgendwie sinnvoll für die Zeit, aber es ist halt auch oft etwas sehr, so sehr, sehr heutiges. Also da, da, ist, da sind nicht die visuellen Spuren irgendwie der Vergangenheit sind da sichtbar, sondern es ist etwas, was wirklich nur auf das Jetzt funktional ausgerichtet ist. Und ich finde das auch irgendwie interessant, ich weiß es nicht, aber dass er auch jetzt nicht so tut, okay, die also er hat so Gegenwartseinsch, also Impressionen, und dann mit dem Gestus, aber eigentlich sind das die Orte, an denen diese geschichtlichen Dinge irgendwie passiert sind, sondern so Gegenwart und Vergangenheit sind so gleichwertig. Also es ist nicht so, dass das eine ist nur Schein und die, das wahre Wesen ist irgendwie in der Vergangenheit zu suchen, sondern das ist schon so auf so zwei ähm, ähm, ja, konkurrierenden, aber dann irgendwie gleichwertigen Ebenen, so fand ich das. Also ja. Und ja, Udo aus Mainz ist natürlich eine faszinierende Figur, der <lacht> Ähm,
2: was mir ganz gut gefallen hat, also besonders am Anfang, ist, dass diese Leidenschaftlichkeit, die die Heisens offensichtlich haben, also das, das kann man ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie irgendwie so ähm, einfach so aus ökonomischen Überlegungen geheiratet haben. Also gerade so diese Liebesbriefe, die sind wirklich sehr bewegend, also sie schmelzen dahin und gestehen sich eben die Liebe und drücken das eben auch sehr gut aus, diese Sehnsucht nacheinander, weil sie eben auch oft nicht am selben Ort eben leben. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, Das ist irgendwie so eher so am Anfang, am Schluss ist es dann auch so ein bisschen... Ähm, Entstell dich einen von der DDR-Prominenz, da gibt es dann irgendwie auch Auszüge von Christa Wolf, von Wolf Biermann, von Heiner Müller und so. Und das ist auch so eine Stelle, wo ich dann komplett ausgestiegen bin.
1: Ich meine, es ist schon ein anderes Register, wo ich auch gedacht okay, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so unmittelbar mitgerissen, dass halt am Schluss so sehr eben literarische Texte dann doch dominieren oder auch Leute, also Äußerungen von Leuten, die quasi... Äh Deren Beruf es ist sich irgendwie sprachlich auszudrücken. Also es ist schon nochmal ein ganz anderer äh, Sprachmodus, der da, der da dominiert. Ähm, aber ja, ich kann das jetzt nicht
2: irgendwie. Vielleicht bin ich ja auch zu westlich oder ich habe nicht genug Abstraktionsvermögen. Das möchte ich auch einräumen. <lacht> vielleicht
1: ist es das denn, weil Dann kommen
0: wir doch zu einem zweiten, wenn wir so sprechen wollen, bei dem vielleicht etwas weniger Abstraktionsvermögen nötig ist, der überhaupt eigentlich, glaube ich gar nicht weiter weg sein könnte, vielleicht von Thomas Heises ähm, Heimat ist ein Raum aus Zeit, ähm, nämlich Mid-90s von Jonah Hill, der im Panorama läuft, der ein sehr kurzer Film ist, ein sehr sonniger Film und ähm, da wird uns jetzt erstmal einleitend ich kann kurz was dazu Michael sagen. Michael, was ja. zu sagen. <lacht> spontan bereit erklärt sich. Es ist, gibt nicht so viel
2: darüber zu sagen. Es ist auch ein Regiedebüt von Jonah Hill, den man ja eigentlich als Schauspieler vor allem kennt. Und ähm, ich persönlich habe immer so ein Reflex noch in mir drin, vielleicht auch eher von früher, dass ich mir sage, aha, okay, der will jetzt auch Filme machen, aber eigentlich hat dann die Filmgeschichte schon oft gelehrt, dass das völliger Blödsinn ist, weil Schauspieler immer wieder tolle Filme machen und ich finde auch, er hat einen tollen Film gemacht, das ist eigentlich eine recht klassische Coming-of-Age-Geschichte, ich bin mir nicht sicher, ob das autobiografisch gefärbt ist und wenn es autobiografisch gefärbt ist, ist es auch nicht ganz klar, wer Jonah Hill sein soll, weil es geht hauptsächlich um einen kleinen Jungen, der elf, zwölf vielleicht ist, ähm, eine alleinerziehende Mutter hat, einen älteren Bruder, der von Lucas Hedges gespielt wird. Nicht so viel Raum eigentlich einnimmt in dem Film, aber trotzdem sehr toll ist. Ich finde sowieso, Lucas Hedges ist der bessere Timothée, ich weiß nicht, wie heißt der Nachname? Chale. Was genau, wie er heißt. Ja, das ist <lacht> <jetzt so ein> <lacht> <lacht> ich sage es nicht absichtlich, aber weil immer alle sagen, das ist irgendwie dieses neue Männerbild und der ist so toll und so. Und ich finde, Lucas Hedges ist eigentlich deutlich interessanter. Der ist irgendwie so sehr unauffällig, irgendwie mehr so in seiner Normalität oder irgendwie geerdet habe, irgendwie, also mir gefällt er immer sehr gut und er spielt in dem Film auch irgendwie so einen sehr aggressiven, größeren Bruder, der den Kleinen immer verprügelt.
0: Aber was passiert Aber, denn jetzt im Film?
2: Ja, Entschuldigung, ähm, der Film <lacht> geht irgendwie darum, vor allem, dass er in so eine skater clique reinkommt, das ist so ein bisschen so der Sehnsuchtsort, das macht der Film am Anfang auch ganz schön, dass er zeigt, wie er heimlich ins Zimmer von seinem Bruder geht und im Prinzip diese ganzen Reliquien sieht, bestimmte Turnschuhe, diese Markenembleme bestimmte Musik-Mixtapes und so. Und ähm, er kommt eben dann in so eine Szene, Szene rein, die so ein bisschen, ja, so ein bisschen als Ghetto bezeichnet wird. Ich habe sie jetzt nicht als Ghetto wahrgenommen, aber sie wirkt auf jeden Fall sehr respektvoll auf andere. Und er arbeitet sich da so ein bisschen hoch. Im Prinzip ist er mit Abstand der Jüngste. Und der Film porträtiert diese Szene in so, so ein bisschen episodisch vielleicht, also... Es gibt schon so eine Handlung und es gibt schon eine Entwicklung. Am Schluss vielleicht auch mal irgendwie so einen dramatischen Höhepunkt, der so ein bisschen konstruiert wirkt. Aber ich persönlich konnte das dem Film nie wirklich ähm, übel nehmen, weil ich finde, er hat da irgendwie schon so einen, einen sehr guten Fluss drin. Irgendwie so einen sehr guten Blick auf die Figuren, ähm, so, so, was, ja, so was sehr zartes. Irgendwie so einen guten Blick für diese... Dynamiken von so Jungsgruppen, wie man halt irgendwie versucht, so also wie man eigentlich sehr vulgär ist, so der vulgären Humor, den ich allgemein gerne mag <lacht> und, und auch irgendwie so immer so eine bestimmte Stärke vorgibt, aber eigentlich so sehr solidarisch und zärtlich auch miteinander umgeht und irgendwie eigentlich auch nur die ganze Zeit Anerkennung von den anderen will.
0: Ja, an der Stelle begrüße ich dann auch vielleicht mal die vierte in der Runde, ja. nämlich Silvia Schimanski, die auch neben uns steht und auch mit 90s gesehen hat. Wie hat dir denn der Film gefallen?
3: Ja, ich mochte den sehr. Der ist... Ähm ich mochte auch, auch, wie die Musik eingesetzt war, wie die mit den Bildern zusammenspielte, es gab einen guten Flow. Schön ausgesuchte Musik. Hat das eigentlich der Trent Reznor, der als Musik für die Musik verantwortlich gezeichnet wird, hat er die ausgesucht? Das meiste waren ja, waren ja Fremd, Fremdstücke. Ich weiß
2: nicht, ob er sie auch ausgesucht hat, aber es gab auch, glaube ich, Stücke, die komponiert waren. Zum ah, okay. Beispiel die Musik, die beim Abstamm kam, mm. äh, Abspann
0: kam, die klang auch sehr nach mm. ihm. Ich habe schon gelesen zu haben, er war quasi hauptverantwortlich auch mm. für irgendwie die...
3: Ich mag den ähm, Hauptdarsteller, diesen, diesen elf-, jährigen Jungen. Ich habe den vor kurzem in The Killing of a Sacred Deer gesehen. Oder habe ich, oder hab ich glaube, ich, glaub, ich vertue mich da nicht. Ich glaube, der ist unverwechselbar, würde ich mal sagen. Ich habe es ja. nicht gegoogelt, verlasse mich aber auf meine Wahrnehmung. <lacht> <lacht> Und ähm, der hat so ein, der, der ist so, so klein geraten, der ist irgendwie zu kurz geraten. Er hat den Kopf, der schon wesentlich älter aussieht oder sehr ernst wirkt jedenfalls und einer kleinen kurzen Beinchen und so. Und in diesem Film, wie in dem Killing of a Secretary auch schon, muss er auch wieder, ist er auch wieder im Krankenhaus <lacht> am Ende. Und, ähm, aber der, der ist ein guter Typ, um da durchzugehen mit diesem Ernst und diesem, dieser ernsten Sehnsucht dazu dazuzugehören und diesem Studium des Skateboardfahrens übt das und übt und übt und übt. Ähm, ich mag die ganze Clique ganz gern, das, ähm, die ähm, waren schön unterschiedlich und aber nicht klischeehaft gezeichnet, die, die Jungs. Wie du schon sagtest, die Sprüche waren cool. Ähm, ja.
0: ja. Ich fand ja auch, also gerade weil du, du hast quasi die Zwischen-Jungs-Dynamik angesprochen, du die mhm. einzelnen Figuren, ich fand das ist wirklich so ein bisschen das Tolle an dem Film dass der diese Dynamik eigentlich an den Blick nimmt und auch wie sozusagen auch das, das, das Destruktive daran, wie so sozusagen dieses Ständige sich überbieten wollen oder sozusagen diese auf der, auf der coolen Leiter irgendwie vorankommen wollen, ja auch irgendwie zu sehr bescheuerten Dingen führen. Und trotzdem aber ist keiner dieser Figuren für sich irgendwie bescheuert. So, ne? das, das, die sind irgendwie alle tatsächlich, sind auch alles Laiendarsteller gewesen. Ähm, ja, also ich glaube, bis auf den, den Ray, den Haupt-, also den Coolsten mm. sozusagen, der hat glaube ich schon mal äh, Schauspieler. Die anderen waren tatsächlich so. Und, Lucas ähm, und Luca, Ja gut, Lucas Hedges gehört ja nicht zu der coolen Clique, der ist ja, ja der stimmt. ältere Bruder, der sich dann so ein bisschen <lacht> abgehängt fühlt. Und zum so, Thema Autobiografie ist es glaube ich so, dass das schon sozusagen Donna Hilde auch in diesem Skatepark irgendwie so groß geworden ist, aber dass es keine Figur gibt, die jetzt eher. Ah,
2: okay, aber es gibt noch so eine Nebenfigur, die ja der immer. Das alles Film, das porträtiert der Film eigentlich auch ganz schön, weil es gibt ja diese Tape-Kultur oder gab diese Tape-Kultur in der Szene. Also ich war da nie drin, aber habe das eben immer so am Rand mitbekommen, sich irgendwie selber beim Skaten aufnehmen, das irgendwie mit Musik zu überlegen, äh, unterlegen und dann ein bisschen auch das Drumherum zu filmen. Und es gibt eben einen, der so ein bisschen still ist und auch ein bisschen so als der Dumme dargestellt wird, oder das wird zumindest
0: vermutet, und der filmt das dann immer. Und am Schluss wird dann dieser Film vorgestellt. Der dann auch Mid-90s heißt. Ja. Ja. Aber jetzt hole ich auch noch mal Philipp mit ins Boot. Der hat den Film ja auch gesehen. Ja. Und ich hoffe, er hat dir auch gefallen.
1: Ja, er hat mir tatsächlich auch gefallen. Das quasi. Ähm, ja, äh, ich, ich fand auch immer... Jetzt, weil du am Anfang so gesagt hast, also ich meine, klar, es ist komplett ein anderer Film als der heise. Das Einzige, wo sie sich vielleicht dann doch irgendwie treffen, ist, dass eben so auch dieser Vergangenheitsbezug eine ist, der quasi... Also es schwelgt nicht so in Details. Also es gibt ein paar Szenen, wo er eben die Sachen von seinem Bruder irgendwie sieht. Aber sonst ist es eigentlich ein sehr ja distanziertes Verhältnis, wo halt diese, diese, diese Details aus den 90ern eher so da sind, um zu markieren, okay, das ist jetzt, das liegt schon in weiter Ferne, diese, diese, diese Welt. Und was ich eben auch sehr spannend war, war eben auch so diese, diese wie gesagt, die innere Dynamik zwischen diesen Jungs, wo es auch irgendwie klar ist, okay, in diesen Gruppen geht es auch darum, zum ersten Mal quasi so seinen einen eigenen, so ja, so, so, sozialen Status auszuhandeln. Das ist schon auch der Zweck dieser Gemeinschaften. So. Es ist nicht nur, dass man sich lieb hat, sondern es geht auch darum, dass da irgendwie äh, Sachen geklärt werden. So. Und es gibt ja dann immer, also da gibt es zum Beispiel den einen Jungen, der den Hauptdarsteller, also die Hauptfigur in die Clique einführt und da gibt es auch den, den äh, ähm, ja, da verschiebt sich der Status quasi zwischen dem Neuling und dem Älteren quasi. Ähm, und halt dieser Moment, wo das beiden klar ist, dass da jetzt diese dieser Verschiebung stattgefunden hat, ist irgendwie, also es, es ist nicht so wirklich ein persönlicher Verrat, sondern es ist irgendwie, so ist das halt. Also so, da, dar, dafür, dafür ist irgendwie diese ganze Sache auch da. <lacht> so, wenn man es jetzt ganz böse sagen will. Und es äh, gibt auch in, in anderen Beziehungen so ähnliche Momente. Ähm, nicht zu sagen, dass der Film jetzt irgendwie ein zynisches, äh, quasi äh, Destruktion der Freundschaft ist oder so, aber halt, diese, dass diese Komponente auch irgendwie ähm, ja herausgestellt und nicht sofort irgendwie irgendwie verniedlicht wird äh, fand, ich, fand ich eben sehr spannend ich fand mhm. auch ähm, ja, die, die Energie quasi dieser damaligen also dieser, dieser dieses Lebensalters hat der Film einfach sehr ähm, ähm, hat sich ihr hingegeben ohne quasi ohne das Gefühl, dass ein Gefühl er hat sofort vor Rührung ein Tränchen in den Augen also es ist ähm, ja fand ich hat mir sehr gut gefallen Insofern, heute, also für mich waren das dann doch die Highlights des bisherigen Festivals, beide. Also quasi geballt, ja.
0: ja da werden wir sicher so Richtung Ende des Festivals auch nochmal im Podcast drüber reden, was dann so sich herausschält. Ernstes als äh, hat Michael auch nochmal ein ernstes Wörtchen <lacht> mit uns zu reden oder mit Philipp oder wem auch immer. Ähm, das werden wir dann rausfinden, aber für heute, denke ich, belassen wir es dabei. Das war quasi der, der, der Nebensektions-Podcast von kritik.de und wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Genau. So Bis dahin. Ciao.
3: Tschüss.